0: Merhabalar değerli Alper Kaliberle Avrupa Günlüğü izleyicileri. Bu haftada üç konumuz var. Gene Rusya-Ukrayna kriziyle başlayacağız. Biliyorum bu konu çok işleniyor ama gerçekten Avrupa güvenliği için önemli bir konu. Ama ben bugün biraz daha farklı bir detay üzerinde duracağım. Ukrayna'nın sesini pek duymuyoruz. Yani batılı liderler konuşuyorlar. Rus liderler, politikacılar konuşuyorlar ama Ukrayna neler diyor bunu pek bilmiyoruz. Bu nedenle Ukrayna dışişleri bakanı Dimitro Dimitro Kulebanın yanlış söylemiyorum umarım 2 Şubat günü yaptığı basın açıklamasında biraz değinmek istiyorum. Kendisi Rusya'nın gücünün Ukrayna'nın tam işgaline yetmeyeceğini söyledi. Böyle biraz iddialı bir açıklama yaptı. Ve ayrıca Rusya'nın topladığı gücün çok büyük olduğunu, yoğun baskı uyguladığını ama Ukrayna'nın tam işgali için, yani ne demekse bilmiyorum herhalde bütün Ukrayna'nın işgalinden bahsediyor, hala yetersiz olduğunu söyledi. Şöyle devam etti. Tabi gelecekte bir işgal ihtimalini kimse göz ardı edemez. Ama şimdi daha yakın olan risk Rusya'nın daha küçük ölçekli bir askeri operasyonu. Ee, bir başka alternatif de Rusya'nın güç kullanma tehdidi e, kullanmakla yetinmesi e, ve gerçekten güç kullanmadan Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması Dedi ve bunu da hiç hafife alamayız diye konuştum. Bana son derece mantıklı geliyor açıkçası bu son cümlesi. Ee, Rusya orada tabii yüz binden fazla asker topladı ee, ama amacı e, sürekli bir demokrasinin kılıcı gibi belki bunu Ukrayna'nın ve Batı'nın e, başında sallandırarak e, bir yandan pazarlık gücünü arttırmak ve bir yandan da Aslına bakarsanız Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak Olabilir ee, Rusya'nın e, Panik havası yaratarak e, Ukrayna'nın istikrarsızlığını e, bozmasını izin ver, Veremeyiz diye konuştu Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı ee, Tabi bu arada e, ABD ve Avustralya gibi Bazı ülkeler vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaları veya bu ülkeye gitmemeleri konusunda e, uyardı. E, bu arada e, Kuleba e, basın toplantısında başka şeyler de söyledi. E, şunu da hatırlatmak istiyorum. E, Rusya kısa süre önce NATO'nun kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan çekmesini yeni üyeler kabul etmemesini istemişti hatırlarsınız. Ee, dedi ki Rus, e, Ukrayna Dışişleri Bakanı Ukrayna, e, yani aslında e, Rusya'nın bu talebi e, e, konuyu ve dikkatleri başka yöne Ukrayna'dan başka yöne çekmek için Rusya'nın uyguladığı bir taktik e, saçma ve gayri meşru bir e, taleptir dedi. E, bundan çok emin değilim. Aslında bakarsanız. Bu arada Rusya'nın uzun zamandır dile getirdiği bir başka talep de, işgal altında olan Doğu Ukrayna'daki iki Rusya kukla rejimi var, iki özel cumhuriyet var. Bunların yeni bir Ukrayna Federasyonunun parçası olmasını istiyoruz ya ve aynı zamanda bu federasyonda. E, bu özel cumhuriyetlerin e, dış politika ve güvenlik politikalarında da veto hakkı bulunmasını istiyor. E, Kuleba bu talepleri bunlar asla gerçekleşmeyecek e, diye e, tümüyle reddetti. E, Ukrayna krizinin yanı sıra Kuleba'ya göre e, Avrupa kurumlarına yapılan siber saldırılar, Avrupa'da yaşayan Rus e, muhaliflere karşı düzenlenen e, suikastler gibi e, hamleler de aslında e, Rusya'nın soğuk savaş sonrasında oluşan güvenlik yapısının mimarisini e, parçalamak için uyguladığı geniş kapsamda stratejinin parçalarıdır e, dedi Kuleba ayrıca. Dünya ise şimdi batılı kurumların e, tüm bunlara nasıl tepki vereceğini görmek için bekliyor. Rusya'ya boyun eğilirse bu tüm dünyaya batının kendi çıkarlarını koruyamadığı mesajını verecektir demeyi de e, ihmal etmedi. Bu arada tabi e, ABD hala hazırda Ukrayna'ya ABD tarihinin, en büyük askeri yardımını gönderdi. Buna ek olarak ABD ve AB Rusya, Ukrayna'ya saldırısa tabi çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını söylediler ama bunlar açıklamadılar. Ayrıca bildiğiniz gibi ABD Almanya ve Polonya'ya 2 bin asker gönderdi. Bin askeri de Romanya'ya kaydırdı. Yani toplam 3 bin askeri ee, Doğu Avrupa'ya kaydırmış durumda. Bu arada tüm bu gelişmelerin bir de siber güvenlik cephesi var. Nitekim e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, siber güvenlikten sorumlu, üst düzey bir yetkili bugünlerde Avrupa başkentlerini teker teker dolaşıyor ve Ukrayna'da e, internet kapasitesinin e, arttırılması için bir koordinasyon çalışması yürütüyor. Microsoft geçen yıl bir rapor yayınladı, dijital savunma raporu adında. Buna göre, bu rapora göre ABD, Ukrayna, Britanya ve Avrupalı NATO üyelerine yönelik devlet kaynaklı saldırıların Yaklaşık yüzde 58'i doğrudan Rusya kaynaklıymış, Rusyayı da yüzde 40'la Çin izliyormuş. Ee, Microsoft ayrıca 15 Ocak'ta bir açıklama daha e, yaptı. Buna göre Ukrayna'nın kamu kuruluşlarının dijital sistemlerine e, yakın dönemde Rusya merkezi çok sayıda yazılı e, Yazılım ve virüs saldırısı olmuş. bir bu siber güvenlik meselesi e, gittikçe önem kazanıyor. Bu saldırıların ben sadece Rusya ve Çin tarafından yöneltildiğini de zannetmiyorum. Bunlara batılı kaynaklardan da misilleme geliyordur. E, belki de bu konuya daha ayrıntılı bir şekilde e, bakmamız gerekecek. Bu arada Avrupa Parlamentosu'nda sağ, sol, merkez çeşitli partilerden toplam 77 milletvekili 1 Şubat'ta bir mektup kaleme aldılar. Bunu bütün e, Avrupa Birliği kurumlarına da gönderdiler ve bu mektupta hani ana fikir olarak e, Rusya'nın Belarus'u fiilen işgal ettiğini belirttiler. Mektupta e, şu ifadeler ayrıca <gülüyor> yer aldı. E, Rusya'nın kısa süre önce Belarus'a asker göndermesi Ukrayna, Polonya, Litvanya, Letonya ve Avrupa'nın tamamı için bir tehdit oluşturmaktadır. E, bu ayrıca amacı... E, Belarus'a boyun eğdirmek ve onu işgal etmek olan nihai planın bir parçası olabilir. Gayrimeşru Lukashenko rejiminin onayı ve talebiyle Rus askerlerinin Belarus'ta bulunması ülkenin işgali olarak değerlendirilmelidir. Halihazırda devam eden ABD ve AB Rus görüşmelerinde bu açıkça dile getirilmeli. Ukrayna'ya karşı bir Rus'ya saldırısının engelleme amaçlayan diplomatik girişimler Belarus için bağımsız ve demokratik bir gelişim e, geleceği e, gelecek aleyhine olmamalı e, dendi bu raporda bu mektupta e, a, Tabii bu biraz e, şimdilik adili hani abartılmış bir tehdit algılaması olarak da e, düşünülebilir ama bir yandan da Belarus gibi küçük bir ülkede 30.000'den fazla Rus askerinin hala yer aldığını da göz önünde tutmak gerekiyor. Evet bu hafta içinde çok önemli bir rapor yayınlandı. Belki doğrudan doğraya Avrupa mevzuu değildi ama Avrupa'da tabii önemli bir yankı buldu. Uluslararası Af örgütünün, belki son derece saygın bir örgüt, Örgüt bir raporuydu bu ve AF örgütü İsrail'i apartheid uygulamakla suçladı. Bu raporun açıklaması da 1 Şubat tarihinde geldi. Bu rapor aslında insan hakları örgütlerinin Filistinlilerin haklarının iyileştirilmesi için İsrail'e yaptıkları baskının e, bir anlamda son halkasını oluşturdu. 182 sayfalık son derece ayrıntılı bir rapordan bahsediyorum. E, bu raporda e, e, Uluslararası Af Örgütü İsrail Devleti'ni 10 yıllardır yasa dışı öldürmeler ve tahliyeler işte boşaltmalar, boşaltmaları yapmakla suçladı. E, aslında Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün Rice Watch da bir, bir yıl önce e, benzer şekilde e, İsrail'i insanlığa karşı bir suç olan e, apartheid uygulamakla ve zulüm yapmakla suçlamıştı. Apartheid'i e hemen açıklayayım. E, bildiğiniz gibi 1940'lı yılların sonlarında, e, sonlarından itibaren 1990'lara kadar ee, İsrail'de e, Pardon Güney Afrika'da e, apartheid rejimi uygulanmıştı Güney Afrika'da azınlık durumunda olan e, beyazların e, hükümeti e, bütün ülkede siyahilere karşı bir ırk ayrımcılığı rejimi ortaya koymuştu e, Örneğin siyahilerle beyazların e, gittikleri okullar farklılaşmıştı e, siyahilere birçok çok az hak tanındı. Örneğin sadece 16 yaşına kadar eğitime e, devam etmelerine izin veriliyordu. Ve son derece baskıcı, zulüm, e, kar politikalar uygulandı. Bunun sonucunda zaten 50'li yılların sonlarından itibaren e, örneğin birçok Güney Afrikalı müzisyen, e, aktivist ülkeden e, kaçmak zorunda kalmışlardı. E, şimdi bu apartheid rejimi tabii e, Güney Afrika için kullanılan bu kavram ne zamandır İsrail içinde kullanılmaya başlandı. Öte yandan bu rapora cevaben ABD merkezli Dünya Yahudi Kongresi isimli kongresi isimli kurulmuş da bir açıklama yaptı ve bu raporun tek taraflı ve ön yargılı olduğunu belirtti. Rapor yapıcı adımlar atmamız için herhangi bir yol önermiyor ve Filistinlilerin haklarıyla haklarını iyileştirmesiyle gerçekten ilgilenmiyor açıklamasını yaptı. Ee, i̇nsan sormak sormadan edemiyor. Ee, acaba hangi İsrail eylemi e, bu konuda yapıcı adımlar e, anlamına geliyor ve bu konuda bunların eleştirilmesi konusunda bugüne kadar siz ne yaptınız? Aförgütüne dönelim. E, Aförgütünün uluslararası genel sekreteri e, Kalamartisa. E, bu raporun e, duyurulduğu e, toplantı şunları söyledi. İsrail'in kontrolü altındaki tüm topraklarda e, ayırma yani segregation sözcüğünü kullandığı e, evet, ayırma, mülksüzleştirme ve dışlama politikaları acımasızca uygulandığını e, gördük. Bu politikaların acımasızca uygulandığını gördük ve bu da apartheid anlamına gelmektedir dedi. Uluslararası toplumun harekete geçme yükümlülüğü bulunuyor. İsrail'i e, e, silah, e, silah temin eden ve onu e, Birleşmiş Milletler'de e, savunan hükümetler de apartheid'i korumuş oluyorlar, e, dedi ayrıca genel sekreter. Rapor, İsrail'in 2018 yılında... E, Ülkenin Yahudilerin ulus devleti olduğunu yasaya kazıdığını, yasallaştırdığını, böylelikle farklı inancı olan herkesi dışladığını belirtiyor ayrıca. Temmuz 2018'de İsrail parlamentosunda konuyla ilgili bir oylama yapılmıştı ve bu yasa 62'ye karşı 55 oyla ve 2 çekimserle aslında bir anlamda kıl payıyla kabul edilmişti. Şimdi ee, e, rapora dönecek olursak, e, rapor ayrıca şunları söylüyor, çapraşık anlaşılması güç mülkiyet kanunları e, Filistinlerin e, mallarına e, göçmenlerin İsrailli pardon yerleşimcilerin yararına el koyması, konulması için kullanılmaktadır deniyor. Ayrıca sivil ya da askeri e, İsrail'deki tüm devlet kurumlarında apartheid rejimi uygulanmaktadır deniyor raporda. E, bu rapor hala hazırda devam eden Filistinlerin Evlerinin yıkılması eylemlerinden dolayı İsrail aleyne bulunan uluslararası ceza mahkemesinde açılmış olan davanın da ardından geldiği bir anlamda. Bu dava 1967'de e, İsrail'in hak ettiği Doğu e, Kudüs'teki zorla e, tahliyeleri, ev boşaltmaları konu alıyor. E, Filistinler iki devletli çözüm gerçekleştirdiğinde Doğu Kudüs'ün başkentleri olmasını istiyorlar ama hatırlayacaksanız ABD eski başkanı Donald Trump bir hamlede bulunmuştu. Ee, Doğu Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Elçiliği e, buraya taşımıştı. E, Filistinler e, gene her gün karmaşık şekilde düzenlenen yol kapatmalarla, Fiziki bariyerlerle, sınır kontrolleri ve başkaca cebri kontrollerle her gün karşılaşıyorlar. İşlerine gitmek için, gündelik hayatlarını daha ettirmek için bile sayısız kontrollerden geçmek zorunda kalabiliyorlar. Bu fiziki bariyerlerden en büyüğü de yeşil hat boyunca uzanan, ve İsrail ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran ve 700, yaklaşık 700 kilometre uzunluğundaki korkunç duvar. Bu duvarın büyük bölümü 3 milyonlu 3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Batı Şeria içinde kalıyor ve Batı Şeria'yı aslında bir anlamda iyice parçalıyor. Mesela. El Halil şehrinde birçok cadde yalnızca İsrail'lere ve turistlere serbestken Filistinler'in bu caddelerde yürümeleri yasak. E şimdi bu apartheid nedir? E, hani apartheid değilse nedir diye insan sormaktan kendini alamıyor. Son olarak Yeşil Köşemiz'deyiz. Esra Kaliber tarafından hazırlandı. Avrupa Birliği Komisyonu e, sürdürülebilir yatırımlara e, yönelik e, yeni sınıflandırmasını sundu. Bu aslında enerji kaynaklarıyla ilgili bir taksonomiydi. Beklendiği üzere doğalgaz ve nükleer enerji 2023 itibariyle belirli şartlar altında yeşil enerji sayılacak. Avusturya ve Lüksemburg e, yasal süreç başlatacağını duyurdu bu karara karşı. Başka AB ülkeleri de itiraz ediyorlar. E, Avrupa Parlamentosu'nda eğer e, çoğunluk sağlanırsa e, en az 20 ülke veto ederse bu karar bozulabilecek. Şimdi biraz daha yakından e, bakalım isterseniz bu konuya son derece önemli. Enerji arzı nedeni, konusundaki endişeler nedeniyle aslında biraz da AB doğal gazı ve nükleer enerjiyi temiz enerji olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Komisyon 2 Şubat'ta açıkladı bu planı aslında bu temiz ve sürdürülebilir ekonomi kılavuzuydu ve burada doğalgaza da yer verdi. Bu karar AB'nin çevre hedefleri ve çevre güvenliği endişelerindeki artışla aslında ne kadar örtüşüyor? Bu tartışılıyor şu an. AB'nin taksonomi olarak adlandırdığı enerji sınıflandırmasına göre yapılacak bazı yatırımlar yapılacak Hani geçiş döneminde doğalgaza ve nükleer enerjiye de yatırım yapılması bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Ee, komisyon yeşile geçiş döneminde doğalgazın önemli bir rolü olduğunu düşünüyormuş. Ee, tabii doğalgaz fosil yakıt ve e, bu doğalgazın... E, temiz enerjisi olarak nitelendirilmesinde başta Fransa bir dizi AB ülkesinin ve sanayinin e, lobi faaliyetlerinin rolü büyük oldu. AB'nin, e, AB komisyonunun ekonomiden sorumlu e, üyesi, Maginness basın açıklaması yaptı konuyla ilgili olarak doğal gazın önemli bir rolü olduğunu düşünüyor. çünkü çok daha kötü olan bir enerji kaynağından yani kömürden e, çıkış yapmış oluyoruz e, dedi yani bir anlamda ehvenişerdir şerdir e, dedi yeni kılavuzun kılavuzda yer aldığı yer alan kuralların e, mükemmel olmadığını ancak e, gerçekçi bir çözüm olduğunu belirtti. E, tabii bu son derece şüpheyle karşılanacak bir açıklama bence. Ayrıca doğalgazın yanında emisyonu olmayan ancak tehlikeli atıklar üreten nükleer tesisler de bu kılavuzda yer alacakmış gibi gözüküyor. E, tabii enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün yani %70'inin neredeyse ee, nükleerden elde eden e, Fransa bu enerjinin temiz enerji olarak kabul edilmesi için büyük çaba harcadı bugüne güne kadar. Ee, doğal gaza devam etmek isteyen e, Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri de e, Fransa'nın yardımına bir anlamda koştular. Ne var ki her AB ülkesi dediğim gibi bu durumdan memnun değil. Ee, Avusturya nükleer enerjiye e, Lüksemburg'la birlikte kesinlikle karşı. Lüksemburg ayrıca komisyonu e, mahkemeye götüreceğini söyledi. E, Danimarka, İsveç ve Hollanda da e, doğalgaza karşılar. Doğalgazın temiz enerji olarak nitelendirilmesine karşılar. Almanya ise nükleere karşı ama... Ee, doğal gazın e, temiz enerjisi olarak enerji olarak nitelendirilmesine karşı çıkmıyor. Biliyorsunuz Rusya ile bu Kuzey yakın 2 projesi olmak üzere zaten e, birçok da anlaşması bulunuyor Almanya'nın. Sonbahardan bu yana doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki keskin artışları, artışlar aslında AB'nin genelinde bir e, enerji güvenliliği konusundaki endişeleri arttırdı. AB e, e, enerji sevkiyatında çeşitliliği de arttırmaya çalışıyor. Ama e, tabi Rusya-Ukrayna gerilimi e, daha olumsuz bir tablo yaratıyor. E, Rusya'nın e, Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurması senaryosu e, Avrupa Birliği'nin tam anlamıyla bir endişeye sürüklemiş durumda. Nitekim Avrupa Birliği doğalgaz ihtiyacının %40'ını Rusya'dan karşılıyor. Rusya gazı sıvılaştırılmış doğalgaza ve Norveç doğalgazına göre çok daha ucuz. Ama tabii doğalgaz fiyatları da bir yandan rekor kırıyor. Ve elektrik üretimi için en pahalı kaynaklardan biri haline geldi. Nitekim Benzer tabloyu biz Türkiye'de deneyimliyoruz aslında. Ee, aslında tam da bu nedenle e, AB yenilenebilir enerjiye geçisi hızlandırmak zorunda. Buna karşın e, Avrupa doğal bağımlılığını ortadan kaldırmak yerine e, doğal gazı temiz enerji olarak nitelendirerek bir anlamda yanlış ata oynuyor. E, Ayrıca doğalgazın e, siyasi ve ekonomik bir araç olarak kullanılmasını, e, kullanılmasının e, getirdiği dezavantajları da bu şekilde bertaraf etmiş e, olamıyor. E, tabii e, doğalgaza olan bu bağımlılık doğalgazın e, temiz enerji olarak nitelendirilmesi, gene nükleerin temiz enerji olarak nitelendirilmesi özellikle ee, Avrupa Birliği içinde bir takım e, bölünmeleri de tetikleme potansiyeli taşıyor. Özellikle de e, Fransa ve e, Almanya nükleer enerji konusunda çok farklı yerde, e, yerdeler. Farklı yollar izliyorlar. Bunun da e, yeni gerilimler yaratacağı, ortaya e, çıkmış durumda e, özellikle işte Lüksemburg gibi ülkelerin komisyonu mahkeme e, vermeleri de bu bölünme sürecini e, arttıracak durumda e, Avrupa basında bu konu e, Birçok gazetede tabii tartışılıyor bu yorumlar arasında bir tanesi gerçekten benim çok dikkatimi çekti ee, bir Avusturyalı Avusturya'dan bir gazete Kline Zeitung yanlış söylüyorum büyük e, komisyonun bu e, tutumuyla dalga geçti bunun orta çağvari bir korkaklık olduğunu söyledi durumu da şöyle açıklıyor e, diyor ki e, AB komisyonu Avrupalıların yaşam tarzını kısıtlamamak adına ortaçağ manastırlarının yaptığına benzer e, şeyler yapıyor dedi. E, oruç sırasında et yasağını aşmak isteyen keşişler bir zamanlar kunduz, ördek ve su samurlarını balık ilan ederek bunların tüketimine il, e, izin vermişlermiş. E, şimdi Avrupa komisyonu da bunun aynısını yapıyor diyor bu gazete. Evet bence de haklı. Burada bir riyakarlık, bir hipokrasi olduğu ortada. Bugün de Avrupa gündüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşelim. Hoşçakalın.